0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第228集，《珍惜》。四姐，小六在门外敲门，我能进来不？宝四应了一声，点头，看着小六笑呵呵的进门。看九姐给你熬粥，就知道你醒了。这家伙赶上冬眠了，你睡睡了两天。哼，这是看没事了，又没正形了。宝四直接张嘴，让你打电话，你打了没有？就是给韩林师哥打电话的事儿。你猜呀、啊！一见宝四瞪眼，小六不敢含糊了，还打了，我能不打吗？您老在那么虚弱的时刻还嘱咐我的事儿，我必须得办呀！反正啊，我就是给大林哥去了个电话，剩下的我就没管。不过，小六挑着眉看着宝四，哎，四姐，你是怎么知道那邪脚头目就在附近的？咱们开车去的时候你看着了，心里一紧，哎呦，忘了。当时太着急，想让韩林师哥去抓那个洗教头目，忘了杯仙是主使人这事儿，小六根本就不知道啊。答应过秦森不把杯仙是主使人这事儿说出去的。之前小六问他是怎么暴露的，宝四还说是那个世尊见过他们才露馅的。哎呀，太闹腾了！没一挑，看着小六张嘴，哪那么多废话？我算的，老仙都临身了，我顺便问点事儿不行吗？小六愣了一下。我也没听见你在老仙临身的时候念叨这事儿啊，该心里问的还非得让你听见啊！小六皱了皱眉，四姐说真的，我不明白那个咱们家那死对头怎么周围了那么多婴儿啊，还说是他的孩子，他跟谁生的？这鬼还能生孩子？还有他那些话我听着莫名其妙，没太……那都不重要了，他现在什么都不是了，也威胁不到咱们家了，明白吗？宝四打断了小六的话。万幸的是，那晚上背仙的话没说太多，有些话也就算是个含沙射影吧。宝四懂，他自己心里都知道，但别人听了只会觉得是跟他的旧怨，不然说得太清楚明白了。他倒是无所谓，就是答应秦森的事儿会弄得不漂亮了。小六张了张嘴，点头，也是。说说的自己还笑笑，嘿，四姐，你说多寸呀、啊！我看见他我都懵了，一点都没想到还能在那儿碰见他。哎呀，冤家路窄这话我可真信了。冤家路窄，那是真窄呀、啊！看着小六扯了扯嘴角，你还算有点脑子，这事儿没跟你爸讲，不然啊他就好担心了。那我能说吗？小六还有点来劲，我跟我爸说那个背心被我四姐弄老实了。那我爸不得问我，你四爷怎么给灭的呀？现在人怎么样啊？伤没伤着我？回头啊，我保不齐就还得解释陆大哥这事儿。我爸对他提到陆佩，小六就压了压声音。我爸不太希望咱们跟陆大哥有联系，可能是他还想着当年沈大的那事儿呢，觉得闹心，所以啊，我更不能说喽。这扯出来的麻烦太多了，我解释不起呀。我老四没吭声。说到这儿，他也愁。不过他知道若文什么性格，要是跟陆佩真定了，他还是会祝福他们的。麻烦的就是他爸妈，他们俩再加上沈明雅，这才是宝四最大的障碍呀、啊。六你没把背箱的事跟陆佩说吧？我就随便提了一嘴。小六老实地看着宝四，陆大哥说他什么没看着，就看见你上蹿下跳的，说出的动静里边还有男的有女的。哎，不过他也没多问。说是见过你请仙知道什么情况，就问我你为什么会哭，我就说那个脏东西变成太奶的样子骗你了。那俩大师也跟温琪说了一嘴，说这个厉害的是你的宿敌，温琪还挺后怕的，说幸亏你没事不然他责任就大了。他也没想到这巨灵能把你的宿敌给拒了，再没多说别的。小六翻着眼睛想，嗯嗯，没啊。关键不是没事儿吗？那道士都说了，这东西被你对付完了，就再没造化了，也不会对谁构成威胁了。陆大哥呢，也就没再多问。宝四点点头，啊，那就好，也没算食言，对秦森算是比较讲究了。正在心里合计着，小六看着宝四，却抿着嘴笑了起来。宝四斜眼看他，笑什么呀？有病！小六笑得自己美滋滋的，大力的清了一下嗓子。嘿，嘿嘿，哎呀，我笑呢。第一是笑我四姐帅，笑我四姐把我们薛家的大难题给解决了。这第二呢，就是笑我四姐厉害，这把我姐夫治的是溜溜的呀。哎呦，在我姐夫面前那就是小鸟依人呀，不用带腿了都，给我和九姐姐给虐的呀，虐我们这群单身狗啊！老四的脸一红，好好说话啊，我那是仙儿上身太多没劲儿了。我支人卢配干什么呀？小六挤眉弄眼的看着宝四，嘿嘿，烟烟的事儿跟你没关系。烟？小六啧了一声，离他又凑近了几分。哎、昨天晚上我见陆大哥半夜还在书房忙活呢，没没怎么关烟。我一路过，你猜我看见啥了？真是受不了他这出。说呀！小六就像是捡了个大秘密似的小生，小声看着宝四。他呀，应该是烟瘾犯了。我看他对着笔记本，从抽屉里头摸出一包烟，结果，哎，你听结果啊！他拿出来看了看，不知道在那儿合计什么呢，就给放进去了。然后他啪的一拍手，他居然拿出了一根棒棒糖放嘴里了。<笑>不知道的还以为宝四给他的讲笑话呢，自己傻乎乎的在那乐半天。又看见宝四，嘿嘿嘿，我就纳闷啊，我就进去了。我说陆大哥，你没烟了，我那儿有。给我四姐请仙用的，然后陆大哥就特别淡定地看着电脑回我，他还学着陆佩的说话神态和语气。哦、啊，不用，我一天就五只，正在戒。<笑>四姐，你说棒棒糖的主意是不是你给出的？哼<笑>，你管。宝四听着心里乐，脸上却没表达出什么。住在一起那是白住的呀，戒烟又不是一朝一夕的事情，当然就买点糖了，反正宝四也爱吃。就告诉陆佩，要是有烟瘾了，就吃个糖转移一下注意力。第一次见他叼个棒棒糖工作，也觉得挺萌的。主要是反差太大了，没见过的人那都想象不到。聊了一阵儿，宝四就列出个清单，烟、酒、鱼、肉，一样样的，全让他去给买回来。小六知道要做什么，也没多问，拿着清单就出了门。上祭这事儿，姥姥凤年以前经常做。给人仙儿请来 了， 人家帮忙 了， 看事儿大 小， 要么点香在心里头口头谢 谢， 要么就上祭品在山头方位拜谢。宝四觉得他这事儿真是挺大 的， 人家给面子还都来齐 了， 这应该重谢。还有点小心 思， 就是给小六支出 去， 不然他一忙叨起 来， 那真是没完没了下地关好房门，掀开被子，才发现自己穿着一身白色的睡裙，那种宫廷的、很可爱风格的睡裙，有些纳闷儿，谁给换的呢？摇头放下杂念，告诉自己先办要紧的事儿，再次拨出号码的放到了耳边，接通后，那边直接开口。哎，小徐，我正好给你去电话呢。你弟弟给大林提供的线索，根据你确定那个邪教头目的方位，我们昨天已经找到他了。宝斯笑了，真的？那他交代什么了？是不是残害了好多妇女啊？他死了。宝斯愣了愣，死了？韩林师哥在那边语气倒是平稳。死了，找他的时候已经咽气多时了。他住的房子那边是危房，特别的乱，自己呢还挖了一地下室。底下全都是女人的尸体，法医还在检测身份。到现场，我们找到了一块没有写字的木牌，应该就是复活外道。就是这个头目的死因还没法确认，比较离奇。现场呢没有发现第二人，但是他的肚子被抛开了，内脏全都瘫在自己的身体周围，没有发现利器。法医初步给出的结论就是他自己用手给皮肉扒开，外带把内脏拿出来的，听着有点恶心。自杀是吗？没有第二人，那只能是自杀了。不过他还把自己的下体给割断了，不是用刀子割的，像是用牙咬的。我们实在是想不通他自己是怎么给自己咬下来的。尸体的旁边还用血写了几个字。宝四皱了皱眉：“什么字儿啊？”“杀人偿命。”没吭声。韩林师哥在那边有些不解。这案件啊，大林也很关注。他说跟他妈妈去世也有关系。但是我给大林打电话说这个情况以后，他反而很平静，就说了一嘴什么他把衣服烧了，他妈报仇了。小薛、啊，这种事儿真的跟鬼神有关吗？鬼神杀人？明白了，是反噬。那个背仙儿没有作为了，也就保护不了那个傀儡了。之前他们就害了好多的冤魂，现在背仙儿没造化了，锁魂咒应该也就自破了。背仙儿呢，肯定是要到处躲的。那倒霉的是谁呀？那傀儡吗？冤魂肯定要拼命的发泄，再加上听韩林说烧衣服，应该就是把他妈也送到那个方位了。那还有好啊？新仇旧恨，那傀儡死的惨也就正常了。